0: Es el momento justo para encontrarnos tú y yo en este tiempo especial. Ven a descansar con HCJB. Te saluda Mauricio Patiño Bustos. Hace un par de días estuve en una librería y de verdad que me sorprendí la cantidad de libros que abordan todos los temas que uno se pueda imaginar. Si uno visita la sección de autoayuda, hay mucho material y muchos autores que han escrito sobre este particular. Pero también tenemos un libro que está al alcance de la mayoría de nosotros, yo diría de todos, si es que somos sinceros. La Biblia bendecirá y ayudará a todo aquel que la lee y aplica su instrucción, porque es una carta amorosa de parte de Dios. Él es el autor de la Escritura, el Dios de verdad. Dice acerca de su palabra que la Biblia da orientación para la vida, de acuerdo al Salmo 119-105. Dios usa su palabra para guiarnos, sin importar nuestras circunstancias. El Espíritu Santo puede tomar aún versículos sencillos que aparecen comunes a primera vista y aplicarlos a nuestra situación específica. La Escritura también nos fortalece cuando estamos afligidos o enfrentamos dificultades. Cuando dedicamos tiempo para pensar en lo que Papá Dios dice, recordamos que Él nos ama, que está interesado en nuestra situación y que puede encargarse de cualquier cosa que estemos enfrentando. El miedo y el dolor se convierten en paz, en esperanza y en gozosa confianza. Creo que a ti te ha pasado lo mismo que a mí cuando encontramos esa ayuda y ese bálsamo reconfortante para nuestra situación. Además, la palabra de Dios nos ayuda a entender nuestras motivaciones internas. La Biblia actúa como un espejo que nos permite vernos cómo somos, realmente nos confronta. La Biblia es la misma mente de Dios puesta en palabras para que el hombre pueda conocer a su Hacedor más claramente, a su Creador. Y al profundizar nuestra comprensión del Padre Eterno, aprendemos cómo vivir exitosamente, a no tener miedo a la muerte. Ahora, aquí una pregunta antes de que nos abrace la música. ¿Hasta qué grado dependes tú de este maravilloso libro como el fundamento de tu vida? El libro de libros, la carta amorosa de Dios, que usamos día a día aquí, eh, descansando con la buena música y revisando lo que dice Papá Dios a través de su palabra. Un abrazo de bienvenida. Iniciamos este tiempo hablando del de libro de libros, la Biblia, la carta amorosa de papá Dios. El valor que le demos a algo va a determinar el trato que le demos o le dispensemos. Por ejemplo, es posible que tú no te intereses mucho por una vieja caja de zapatos. Pero si alguna persona pone allí unos cuantos dólares, digamos 10 mil dólares, antes de darte esa caja de zapatos, Posiblemente tú te asegurarás de que esté bien protegida contra cualquier daño, contra cualquier robo o pérdida. Asimismo, al darnos cuenta del valor de la Biblia de la Palabra de Dios, ya no la vamos a leer por obligación. Sentiremos anhelo por su revelación y por su poder transformador. ¿De qué manera Papá Dios nos instruye para leer su manual de instrucción para la vida? Primero, debemos acudir a la Biblia cada día con fervor para saber lo que el Señor nos va a revelar. Por otra parte, meditar en la palabra, pensando en lo que hemos leído para asimilar su significado, sus implicaciones. Estudiar la verdad de Dios. Hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, seguirle la pista a una palabra específica en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, utilizando una concordancia. O estudiar todo un libro, analizando minuciosamente un capítulo a la vez. Por otra parte, creer lo que el Señor te dice allí. Y lo más importante, obedecer. En otras palabras, aplicar lo leído a la situación particular que estoy pasando. Esto requiere muchas veces de valentía, de disciplina. Algo fundamental es compartir lo que hemos aprendido y esto alentará a otros, a nuestra familia, a nuestros amigos, compañeros de trabajo y al mismo tiempo me va a fortalecer a mí y a ti para ir más allá, más profundamente en el corazón de lo que dice el Señor. Para algunos... La Biblia puede parecer un libro más, pero es su verdad vivificante la que puede proteger, guiar, mover y alentar. En ninguna otra parte encontramos cómo salvarnos para poder morar finalmente con el Señor en el cielo. En ninguna parte. Si entendemos el valor de la Biblia, de la Palabra de Dios, nuestra interacción con la Palabra mostrará lo mucho que ella vale para cada uno de nosotros. Definitivamente la Biblia la Palabra de Dios nos puede ayudar en varias formas y en varias instancias de nuestra vida. Las Escrituras registran muchos casos de conflictos, tanto entre naciones como entre amigos y familiares. Y hoy vemos el mismo tipo de problemas, no hemos cambiado como humanos. Cuando pelean las personas pueden decirse cosas realmente crueles, injustas, inapropiadas. Las acusaciones crean angustia y dolor. Sin embargo... Lo que creamos determinará la manera como reaccionaremos ante las dificultades. La Biblia proclama la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Esto está en el Salmo 135. Habla también de los gobiernos de la humanidad. Nada en el cielo o en la tierra está oculto de él o fuera de su control. Ahora la pregunta es, ¿puede ayudarnos esto en un conflicto? Claro. Primero, nuestro Padre Celestial sabe cuándo somos Atacados verbalmente y Él ha prometido protegernos Nada puede tocar a sus hijos sin la voluntad permisiva de Él Segundo, Él tiene el poder de convertir los momentos de dolor en bendición Podemos tener esperanzas porque su voluntad no puede ser frustrada Aún en circunstancias negativas Por último, somos sus hijos amados El Señor es un Padre amoroso que entiende lo que estamos pasando Y Él permanece a nuestro lado por ser sus hijos, Él nunca, nunca nos deja solos. Si tú y yo creemos en la autoridad soberana de Dios, nuestra perspectiva en cuanto a los momentos difíciles va a cambiar. En vez de responder con temor, con ira, con resentimiento, nos volveremos a Él en oración y buscaremos su dirección. Sí, sabemos que el conflicto es inevitable. Las pruebas, los momentos difíciles son inevitables. Por eso, si la causa de un conflicto es de parte nuestra, debemos pedir perdón. Si la falta es de otros, podemos confrontarlos de la manera que lo hizo Pablo con Pedro. Pero también somos llamados a perdonar sin excepción. Como embajadores de Cristo, nuestra manera de responder es de vital importancia. Conversando contigo en el valor que tiene la Biblia, la palabra de Dios en cualquier instancia de nuestra vida, por ejemplo cuando surgen conflictos, hay una porción de la escritura que está en Proverbios 15-18 que dice, el hombre iracundo promueve contiendas, pero el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Es cierto, la mejor manera de responder en una crisis es hacerlo a través de lo que nos dice la palabra de Dios, tener discernimiento espiritual. Dios entiende perfectamente el origen de un problema y puede darnos la capacidad de comprenderlo también. Quizás ha habido un problema de comunicación, de resentimiento por parte de otra persona contigo o que haya sido un error nuestro, pero con la ayuda del Espíritu Santo podremos entender la situación. Además, tendremos un espíritu calmado porque nuestra naturaleza nos impulsa a reaccionar de inmediato, así rápido para tratar de defendernos. Pero antes de actuar, debemos enfocar nuestra atención en Dios y experimentar la paz interior que Él nos promete. El Señor dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo les daría palabras sabias para decirlas cuando se enfrentaran a autoridades hostiles. Y Él hará lo mismo contigo y conmigo. Si tenemos la tentación de responder de manera precipitada, pidámosle al Espíritu Santo que ponga un sello en nuestros labios hasta que el Señor nos dé las palabras para decir y cuando nos indique que es el momento de responder. No tenemos que reaccionar con ira ni ponernos a la defensiva ante la crítica como lo hace todo el mundo. Dios nos ha llamado a representarle en todas las situaciones de la misma manera que lo hizo Cristo Jesús a través de la dependencia de su Padre del Cielo. La próxima vez que alguien te critique o haga un comentario malo sobre ti, ¿cómo vas a responder? Música que calma nuestro espíritu, que nos pone a pensar, a reflexionar en lo que dice la Palabra de Dios. Y estábamos eh, justamente hablando de cómo la Palabra de Dios, la Biblia, puede aplacar la ira que podemos sentir en un momento determinado. Porque la ira puede cortar la comunicación y romper las amistades. Si la reprimimos, ese sentimiento se convierte en un resentimiento y nos daña la mente y la conducta. Si no la controlamos, la ira puede manifestarse con una expresión de rabia que hiere no solo al destinatario de esa rabia, sino también a otras personas. Aunque podamos pensar en muchas razones para justificar nuestra ira, el único criterio que importa es el del Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor al respecto? Del libro de Proverbios podemos tener una perspectiva clara de cómo ve el Señor a la persona iracunda. Él dice que actúa locamente y promueve contiendas y comete pecado. También nos alerta en cuanto a no asociarnos con personas iracundas. En cambio, quienes son lentos para la ira son grandes de entendimiento y demuestran sabiduría. En el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago compara la lengua con una pequeña chispa que puede incendiar a todo un bosque. Esto está en Santiago eh, 3, 5 y 6. Él sabía el daño que puede hacer una persona iracunda, airada. También escribió que nuestra ira no produce la vida virtuosa que Papá Dios desea para todos nosotros. Tampoco corresponde con lo que somos en Cristo Jesús. Y Jesús pagó nuestra deuda por el pecado con su vida para hacernos libres de nuestra conducta pecaminosa. Las pocas veces que Jesús se airó estuvieron acorde con los propósitos de Dios. Pero en nosotros el sentimiento de ira se origina por lo general como una forma de defendernos de los deseos frustrados, en fin. Si Dios te ha declarado culpable de tener una ira pecaminosa, pues es momento de arrepentirse de ese pecado y permitir que el Espíritu Santo de Dios produzca en ti el carácter de Cristo Jesús.